0: Olá a todos. Uh, como tem sido prática aqui na, na PIA, solicitadores, todos os sábados fazemos uma pequena live uh, no TikTok e depois também disponibilizamos por vídeo no nosso canal de YouTube, uh, em áudio nos nossos podcasts. Uh, e hoje vamos falar aqui muito rápido, muito rápido mesmo, uh, num assunto que é o que fazer uh, depois do falecimento de, de alguém que nos é querido uh, e também que nos é familiar. Eh, teremos aqui dois passos que são importantíssimos eh, e dois passos completamente diferentes por um lado temos a habilitação de herdeiros o documento que indica quem é que são os herdeiros eh, daquela pessoa que faleceu e do outro lado temos então o imposto seu que é o que, que as pessoas costumam chamar eh, no português mais corriqueiro da relação de bens eh, são dois documentos diferentes que se acabam por completar porquê? vou começar a, a falar primeiro na habilitação de herdeiros a habitação de herdeiros é importantíssima, é um documento que atesta formalmente quem é que são os herdeiros do falecido eh, e que atesta não só quem são os herdeiros, mas também se eventualmente existe algum testamento. E este documento é muito importante para eventualmente eh, para fazer partilhas, para movimentar dinheiro no banco, eh, etc. Neste documento eh, são indicados os herdeiros e a qualidade em que eles intervêm, ou seja, numa família... Uh, dita normal, dois pais, dois filhos, em que falece um dos pais, é indicado então que uh, os herdeiros é o cônjuge, ou seja, o marido ou a mulher, e os dois filhos uh, nesta qualidade. Que depois também será importante para efeitos de partilha e para efeitos de atribuir quais é que são as cotas que cabem a cada um. Em, em sentido contrário, a relação de bens, que é um documento das finanças, atesta qual é, quais é que são os bens que aquela pessoa tem para partilhar. Não só os bens, em termos de ativo, mas também os bens em termos de passivo. Ou seja, uh, o imposto de selo, de certa forma, é a descrição de tudo o que existe e que pertencia à pessoa em vida. Vamos imaginar imóveis, carros, uh, cotas em ações, uh, eventualmente uh, alguma conta bancária, algum certificado a forro. Tudo isto consta do, do imposto de selo. É, mas também consta deste documento as dívidas eventualmente se teria alguma dívida junto a uma entidade bancária junto a um particular todas estas dívidas também vão constar do imposto de selo é, e neste imposto de selo também são indicados então quais é que são os herdeiros é, qual é que é a proporção uh, dos herdeiros é, neste, neste caso um oitavo, um quarto, um meio ou seja, da herança, quanto é que lhe cabe a ele é, este documento é importantíssimo porque, eh, primeiro que mais é obrigatório, o imposto seu é obrigatório. Ao contrário da habilitação de herdeiros, que não disse, a habilitação de herdeiros não é obrigatória. As pessoas têm ideia que têm que fazer, mas não. Eh, a menos que queiram praticar algum ato como mexer dinheiro na, nas contas bancárias ou fazer a partilha, a habilitação de herdeiros não é obrigatória. O imposto céu é obrigatório até ao final, do terceiro mês seguinte à morte. O que é que isto quer dizer? Vamos imaginar uma pessoa que morre hoje, em Maio, Uh, terá que entregar o imposto de selo até o final do terceiro mês seguinte a maio, ou seja, junho, julho, agosto, até o final de agosto. Uh, e neste momento irá constar então todos os ativos, todos os passivos, uh, e quem é que são os herdeiros e qual é que é a proporção. Ou seja, a habilitação de herdeiros atesta uh, legalmente quem é que são os herdeiros, o imposto de selo é a relação de bens, onde está todo o passivo e todo o ativo que, que irá depois ser partilhado. Um, caso entreguem o imposto seu fora do prazo então haverá lugar a coima uh, terão multa um, ao contrário da habilitação de herdeiros que por não ser obrigatória não há lugar a qualquer coima uh, neste caso os solicitadores não podem fazer a habilitação de herdeiros tem que ser mesmo os notários nós acompanhamos só o processo uh, acompanhamos o processo junto do notário e, e, e levamos toda a documentação também para fazer isto porque todos os herdeiros têm que ter prova que realmente são herdeiros, não é? Senão seria muito fácil alguém fazer uma habilitação de herdeiros de uma pessoa que não lhe é nada. E o que é que precisam? É certidões de nascimento, certidões de óbito, e com isso fazer prova que realmente são herdeiros. Eventualmente, se existem testamentos, também juntar os testamentos à habilitação de herdeiros, que é feita com as declarações de uma só pessoa, que é a cabeça de casal. A cabeça de casal vai a notário e declara quem realmente são os herdeiros e junta os assentos de óbito, os assentos de nascimento, em que comprova que realmente aquelas pessoas são herdeiras. Se não houver esta, esta, esta cabeça de casal, podem ser-me três testemunhas e as três testemunhas indicam que realmente os herdeiros daquela pessoa são, são aquelas pessoas identificadas. Uh, quanto ao imposto de o imposto de selo, junto às finanças, mais uma vez, tem que ser entregue também pelo cabeça de casal, ou com alguém que tenha procuração do cabeça de casal, uh, e tem que indicar, então, aqui, neste documento, todo o ativo e todo o passivo que depois irá ser partilhado. Os dois documentos juntos, a habilitação de herdeiros e relação de bens, é que são dois documentos imprescindíveis para depois fazer a escritura de a escritura de partilha, neste caso. Mas também de compra e venda, eventualmente, se, se algum imóvel pertencer a uma herança, e que a herança queira vender, irá -se sempre precisar destes dois documentos, habilitação de herdeiros e imposto de selo. O imposto de selo também já pode ser dispensado, mas apenas só alguns anos depois da morte. Tirando isso, continua sempre a ser obrigatório. Hum, pronto, basicamente a diferença entre estes dois documentos são estes. Hum, foi uma live rápida, prometi e cumpri, é só mesmo isto, por isso se tiverem alguma dúvida podem fazer nos comentários. Se não, uh, vou, vou desligar e vou também disponibilizar depois o vídeo tanto no nosso canal do YouTube uh, como no nosso podcast, onde podem ver ou ouvir caso é como queiram. Sim, bom fim de semana a todos, portem-se bem. Oi. Oh Dominique, ia desligar a live agora. Um... O meu pai quer vender tudo, a minha mãe já faleceu e nós somos três. É. Para vender, para partilhar, para fazer o que quer que seja, precisam de todos os herdeiros todos. Inclusive os cônjuges, marido ou mulher dos outros herdeiros, se tiverem casados em comunhão de bens ou comunhão de, comunhão de bens adquiridos ou comunhão geral. É. Por isso terão que chegar todos a um acordo para partilhar ou para vender. Ok? Se não chegarem a um acordo e o quiserem fazer à mesma, há solução. A solução chama-se processo de inventário. O que é que é o processo de inventário? É uma partilha forçada. Esta partilha forçada tanto pode ser feita em notário como em tribunal e, de certa forma, esta entidade, ou o juiz, ou o notário, vai chamar toda a gente e vai forçar a partilha. Ou seja, ou se entendem, ou todos os bens que pertencem à herança são vendidos em esta pública, e depois dividir o dinheiro se não falam com o vosso pai é esta solução ou avançam para para a partilha judicial este processo inventário um, ou uh, simplesmente esperam que um dia quando ele falecer vocês são herdeiros do, do vosso pai então e fazem as partilhas as partilhas à vontade um, perguntamos nos aqui também o que é que é necessário para fazer uma doação de uma avó para neto, sendo que a avó já, a avó já faleceu, o avô. Um, ok, neste caso, o que é que eu te aconselho aqui? Uh, se o bem pertencia aos teus avós, e o que é normal é que os nossos avós estavam todos casados no, no regime comunhão geral de bens, né? uh, que era o normal na altura, agora é o de queridos, uh, em princípio o bem irá pertencer aos dois, tanto ao teu avô como à tua avó. Por isso, neste momento, a doação já não é possível, porque o imóvel já pertence em parte a uma herança que já está aberta. O que é que vocês podem fazer aí? Partilhar ou uh, doar. Uh, doar, mas a doação tem que ser de todos os herdeiros, ok? Uh, ou partilham diretamente ou fazem a doação de todos os herdeiros a doar ao neto, ok? Ok? Um, aqui terá uma benéfica da doação é que não irá não irá pagar IMT só paga imposto não, IMT não queria pagar numa compra e venda mas o imposto seu há duas tabelas que é uma tabela de 10% e uma tabela de 0,8% e quando estamos a falar de familiares diretos nas doações só se paga a tabela de 0,8% pelo contrário, se quiserem doar um imóvel por exemplo a um sobrinho já vão pagar sobre as duas tabelas ou seja, uma doação a um sobrinho já paga 10,8% Muitas das vezes compensa mais até vender, por um valor simbólico, do que doar. Não sei se, se consegui responder à tua dúvida, mas passará por aí. Ou partilhar o bem, ou fazer a doação, mas precisas sempre de, de todos os herdeiros uh, presentes a assinar, inclusive uh, maridos e mulheres, porque eles têm que dar autorização, exceto se estiverem casados uh, sob o regime da separação de bens. Isto, o processo de, de inventário é, é muito interessante, uh, por uma razão, porque há aquelas heranças muito complicadas, temos temos 15, 20 herdeiros, de, de, eventualmente pessoas que nunca tiveram filhos e que, que os bens acabam por ir para os sobrinhos ou para, para, os, para os filhos já dos sobrinhos, um, e o processo de inventário uh, a partilha é sempre feita, ou seja, é forçada. E quem não comparecer, então perde o direito, não perde o direito ao dinheiro, perde o direito à participação e à escolha. Por isso é que acaba por ser muito importante. É caro, é, demora tempo, também demora, mas em, em último caso, os bens são todos vendidos, todos, e depois divide-se o dinheiro. E o dinheiro é sempre é fácil dividir, até um cêntimo divide-se sempre, a partir de um cêntimo para baixo é que já não dá para dividir. Pode alugar, um, se, se, se o teu pai pode arrendar, neste caso, os imóveis sem vocês assinarem. Uh, isto porque é muito importante, porque os imóveis arrendam-se, os bens móveis alugam-se. Ou seja, nós podemos arrendar um, um, uma casa uh, e alugar um computador, ou alugar um carro. Uh, mas nunca poderemos alugar um imóvel, porque o, os bens móveis arrendam-se. Uh, os bens imóveis, peço desculpa. Uh, se pode arrendar a casa? Pode. Uh, isto porquê? Porque se a tua mãe faleceu, em princípio, quem foi indicado como, como cabeça de casal foi, foi uh, o teu pai, e sendo o teu pai cabeça de casal, os cabeças de casais podem arrendar os imóveis. Ou seja, partindo do princípio que existe uma herança, e não, não importa que tipo de herança é que é, se tem bens imóveis, o cabeça de casal, sozinho, consegue arrendar. Um, insolvências com dívidas suspensas nas finanças, quando acaba o processo essas dívidas ficam pagas? Não. É exceção. Uh, ou seja, que tu na insolvência tens um, uma coisa que se chama exoneração do passivo restante uh, e com o processo de insolvência tu entregas tudo o que são os teus ativos, os credores também vão reclamar tudo o que são dívidas, fazem-lhe o bolo e depois da liquidação dos ativos e também daquelas quantias que tu vais entregando mensalmente, depois do pagamento, paga-se então aos devedores na proporção em que eles forem qualificados, porque depois também há credores que ficam acima uns dos outros, nomeadamente, por exemplo, os credores hipotecários, os que têm hipoteca sobre o imóvel, são credores garantidos, enquanto que outros créditos podem ser graduados como comuns, e os garantidos são pagos primeiro que os comuns, é, depois deste pagamento, então estás 5 anos em exoneração do passivo restante. É, depois desta exoneração, és exonerado de todas as dívidas, menos dívidas fiscais e a segurança social. Ou seja, essas irão continuar sempre é, é, em vigor. É, por acaso, uma, uma coisa muito interessante que eu vi no TikTok é que fazia uma pergunta se um insolvente, depois da de, de exoneração, e não tendo dívidas, por exemplo, à Segurança Social, ou seja, todas as outras eram apagadas, eh, se poderia depois recorrer a financiamento? Eh, a pergunta, supostamente, a resposta é sim. Eh, ou seja, se a pessoa já não tem dívidas, pode recorrer a financiamento porque vai ter o nome limpo no Banco de Portugal. Eh, isto, na teoria, na prática, não é o que acontece porque uma pessoa depois de ficar insolvente o, continua muitos anos no Banco de Portugal com as dívidas. Uh, o Banco de Portugal não é, não é uma coisa que atualiza assim tão facilmente, nem comunicação seja tão, tão rápida como nós, nós iríamos desejar, uh, por isso uma pessoa depois de estar insolvente até conseguir recorrer a financiamento uh, é algo complicado e é algo que não é tão imediato como isso. Mas será possível, claro, mas assim que o Banco de Portugal tenha a folha limpa, por assim dizer. mas não te tinham ordenado. Uh, depois da exoneração, não. Uh, durante a exoneração, ou seja, estes 5 anos de exoneração, tens que entregar sempre aquela quantia que for determinada. Esta quantia irá ser determinada conforme o que tu ganhas e conforme o que tu gastas uh, por mês. De certeza que no início do processo uh, reclamaram e, e, e disseram que, que tu, para viveres, precisavas no mínimo de X e como ganhas Y, entregas a diferença ao processo de insolvência. É, isto durante a exoneração quando acabar a exoneração deixas de fazer estas contribuições é, o que é que acontece? se tens dívidas à, à segurança social e ao Estado apesar de já ter estado insolvente o mais provável é eles executarem-te porquê? porque os outros já não te podem executar é, todas as outras dívidas não sejam à, à, ao, ao fisco eles já não te podem executar porque as dívidas é, desaparecem não é? limpam é, mas com as do, do FIIs continuam, eh, Segurança Social, Finanças, eh, eles podem-te executar, eventualmente até pode ser declarado insolvente uma segunda vez, eh, mas eh, vão-te executar e só preciso penhor no teu salário, mas aquele montante que tu tens que entregar na exoneração, já não terás que o fazer, no final da exoneração, atenção. Boa tarde, também. Pronto, e é isto, e deixo aqui também uma nota muito importante relativamente ao assunto que nos trouxe cá hoje da relação de bens, é que os filhos, filhos, netos, o que for, mas também pais, avós, etc, estão, estão dispensados do pagamento, ou seja, não irão pagar nada so, sobre, a, sobre as heranças, ao contrário de todos os outros, porque vão, vão pagar uma boa proporção. Estamos a falar de imposto no, na ordem dos 10%, ou seja eventualmente se alguém, vamos imaginar um tio vos deixa um imóvel avaliado em 150 mil euros junto às finanças estamos a falar de um imposto de 15 mil euros a entregar às finanças um, e isto, infelizmente é o que temos é a realidade um, não há volta a dar um, claro, se quisermos registrar um imóvel ao nosso favor teremos que pagar mas, mas não há mesmo volta a dar porque a lei facilita para os familiares diretos mas tudo o resto, mesmo que sejam familiares, mas não sejam diretos, ou seja, na linha ascendente e descendente, para cima e para baixo, temos impostos altíssimos, altíssimos mesmo. Como é que nós podemos contornar isto? É fazendo, fazendo negócios em vida. E por isso é que falava há bocado que às vezes mais vale vender do que doar. Porquê? Porque a doação irá pagar estes 10%, 10,8%, Uh, e a venda irá pagar sempre muito menos a venda, só para vos dar um exemplo todos os bens imóveis urbanos como estamos a falar de bens urbanos é casas, outros de renda para construção apartamentos, uh, armazéns lojas, tudo isso uh, tudo sem ser habitação paga 6,5% é o imposto mais alto, é 6,5% uh, depois temos as habitações que pagam conforme, conforme a, 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 o custo Uh, tem mesmo tabelas quanto mais alto é o custo, mais, mais se paga de IMT. Os terrenos, por exemplo, pagam 5%. Uma doação, sem ser familiares diretos, paga 10,8%. Uh, por isso é que às vezes compensa vender uh, em vez de doar. Se não quisermos vender o quê? Peço desculpa, não, não percebi. O meu pai está cheio de dívidas, nós o herdejo, se ele morrer pagamos as dívidas? Não. É, por acaso fiz aqui um vídeo no TikTok há pouco tempo Até falei nisso e as pessoas ficaram muito surpreendidas é, As dívidas não se herdam Ao contrário do que as pessoas pensam As dívidas não se herdam e isto se não herdamos nada Porquê? Porque a partir do momento em que há uma herança que, que é a nosso favor Nós temos duas opções Ou aceitamos ou não aceitamos E a partir do momento que aceitamos Aceitamos o passivo e aceitamos o, o, o ativo Ou seja, aceitamos tudo o que é bom e aceitamos tudo o que é mal Simples como isto Uh, não podemos aceitar só o bom e depois não querer pagar o mau. Ou seja, se há uma herança que tem um imóvel de 100 mil euros, que é um espetáculo, mas se a herança deve 200 mil, uh, mais vale não aceitar, porque para ficar com o imóvel temos que pagar os 200 mil. Okay? Não dá para tirar só a parte boa e deixar a má de lado. É um todo, ou é tudo ou é nada. Uh, por isso, se eventualmente uh, tem uma herança, a herança tem mais dívidas, tem mais passivo do que ativo, ou repudiam, Uh, e o repudio aqui é uma segurança, uh, repudiam, ou simplesmente não aceitam, ok? E o Código Civil até tem lá uma, um, uns exemplos do que é não aceitar, ou seja, não podem praticar nenhum acto uh, para que, que vos constitua herdeiro. Uh, a partir do momento, por exemplo, a herança tem um carrito, passa um carro para vosso nome, já estão a aceitar a, a herança, já, estão a, a, já são herdeiros, já têm que pagar as dívidas. Bom, boa tarde, tenho uma casa para vender, tenho que dar preferência aos meus vizinhos? Não. Um, só há direito de preferência de confinantes, que é o, as pessoas que estão ao lado, nos terrenos rústicos. E tem que estar registado como terreno. Uh, se for para a prática de cultura, ou seja, porque isto, isto tem acontecido muitas das vezes e, e até alguns casos têm chegado a tribunal, porquê? porque ao, ao estamos a vender um terreno uh, que está registrado como terreno mas o nosso objetivo é fazer construção nele não há direito de preferência okay? apesar de ser um terreno e estamos a vender um terreno se o objetivo da pessoa que está a comprar é construir nele não há direito de preferência um, não se pode confundir o direito de preferência existe uh, para terrenos sim mas só se o objetivo de quem está a comprar for cultivá-lo Uh, porque se for algum, algum tipo de construção não há. E depois, também não há, não há direito de preferência uh, em contrato, isto já é tarde, é? Também não há direito de preferência se os dois terrenos estiverem a área superior à área mínima de cultura em Portugal. Estas áreas mínimas de cultura já estão previstas, há um, há um regulamento com as áreas mínimas uh, para, cada, para cada localidade Uh, mas sinceramente em Portugal não, este, esta, este preceito de lei não tem grande aplicabilidade a não ser no Alentejo, em que é possível ter duas herdades lado a lado e vender uma delas sem dar direito de preferência ao, ao outro, porque são as duas tão grandes que a lei do emparcelamento já não se aplica. De resto, em todo Portugal, os terrenos rústicos têm direito de preferência, porque estamos a falar de terrenos que a maioria tem de 100, 200, 300, 400, 500 metros, e a área mínima de cultura estamos a falar em, em 80 mil um, por isso é muito raro não haver direito de preferência na venda de um rústico quanto tempo de empresa tem que passar para ter contrato efetivo? Um, depende. Uh, depende do tipo de contrato uh, e depende quando o assinaste. Isto porquê? Porque a lei mudou em 2019. Antes de setembro de 2019 tu tinhas aqui um limite de 4 contratos. Desses um, 4 contratos tinhas que um, podias renovar 3 vezes. Ou seja, fazias um contrato, renovavas, renovavas, renovavas e depois ficavas efetivo, uh, tendo no um máximo dois anos. Por isso é que era muito, era a prática normal, a prática uh, corriqueira que era fazer quatro contratos de 6 meses, porque batia ali no limite, batia no limite tantas renovações como, como do, do prazo dos contratos. A partir de, de setembro de 2019, setembro-outubro de 2019, a lei mudou, uh, muito por influência dos partidos de esquerda do, do, do Governo, uh, e o que é que alteraram? A partir de agora, o um contrato, quando é feito a termo, uh, ou seja, seis meses, um ano, o que for, as renovações não podem ultrapassar a, 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 o prazo inicial do contrato. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Faz um contrato de seis meses. Ok, o contrato renova-se por mais 6 meses Quer dizer que o contrato inicial teve 6 meses A renovação teve outros 6 Já não se pode renovar novamente Porque se renovasse novamente uh, O prazo das renovações passava a ser 12 meses E o prazo inicial 6 Ou seja, a partir de agora O contrato só se pode renovar no máximo Até o prazo inicial Se fizeste contrato de 6 meses o, o, A renovação só pode ter 6 meses Passado isso, converte-se uh, em contrato definitivo uh, Ficas efetiva, por assim dizer Contrato de um ano, exatamente igual. Se for, contrato de um ano, renova por um ano e depois disso fica, fica efetivo. Casa para habitação, pois, os impostos irão variar. Posso dizer que para, para a habitação há duas tabelas de imposto. Em termos de imposto, há dois: atenção, na compra, tens IMT e imposto de selo. Imposto de selo é o mais fácil, é 0,8% para tudo. Tudo. Uh, em termos de, de habitação pagar IMT, tens duas tabelas, como é que são estas duas tabelas? É se a habitação própria e permanente ou a habitação secundária? Se é a casa onde tu vais viver e tens que mudar a morada para lá, ou se é uma casa que é um investimento, uma segunda casa de férias, o que for. As tabelas são diferentes, ok? A, a tua casa, a casa efetiva é mais barato e até estás dispensado até 92 mil euros, se eu não estou em erro, não, não pagas IMT. A partir daí é tabulado, ok? Um, depois, a outra tabela que é a habitação secundária, essa aí já é um bocadinho mais cara, ou seja, uh, já se paga um bocadinho mais de IMT uh, mas são sempre valores mais baixos do que, por exemplo, comprar um armazém, uma loja ou um terreno para construção, que aí vais pagar sempre 6,5%. A casa fica sempre mais barata. O que é que eu vos aconselho neste caso? É abrirem o Google, simulador IMT, tem lá o simulador do Portal das Finanças, do, vários, vários simuladores até. E eles dão-vos logo o valorizado, o valorizado que vão pagar de IMT, por isso. Se tiverem dúvidas, aqui o Google ajuda, ao contrário de algum tipo de situações em que, em que só complica, aqui, aqui ajuda um bocadinho e, e dá-vos a resposta. Pronto. Caríssimos, se não tiverem mais perguntas, vou, vou desligar então a live que isto era só para ser 5 minutos, já era para desligar às 10 um, muito obrigado, no próximo sábado, vamos ver se, se cá estamos, para fazer aqui outro, outro direto. Um, para quem não viu desde o início, também já disse, vamos deixar aqui o vídeo no canal do YouTube um, e vamos deixar o, o som nos nossos podcasts para depois poderem ouvir, Tá bem? Muito obrigado a todos, uma boa continuação e um bom fim de semana pela segunda vez. Ah, tchau, tchau!